0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar diferentes mensajes de nuestras reuniones generales y también episodios de reflexión, enseñanza bíblica y consejería espiritual. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar, guarda de, de mi hermano y ya estaba yo de alguna manera dando como la, 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 la introducción pero, pero en realidad ayer hubo una batalla, es como siempre he dicho que hay batallas que hay que librarlas ¿eh? hay batallas que hay que librarlas, hay batallas que hay que eh, eh, pues eso, librarlas, eh, eh, salir, eh, enfrentar eh, eh, en fin y esa es la manera, esa es la manera, o sea enfrentarlas pero hay batallas que no tuvieron sentido y yo diría que hay batallas como, como un incidente de tránsito donde pasa a mayores, yo digo que esa es una batalla sin sentido, o sea, te enfrentas con alguien, chocas con alguien, te da, le das o se dan, alguien que ni conocías, ni sabías de su existencia, ni el de la tuya. ¿Me, me explico? Todavía cuando dices, este ya me las debe, este ya, ya nos traemos, ¿no?, pero de repente cuando vas en, en un incidente de tránsito, no estoy justificando nada. eh. No, no se vaya a pensar, ah, entonces ya ves, ya ves, linda, te dije que eso me la tenía que pagar. No, 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 no es así. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Ahí hay como una motivación, hay un, hay un sentido, hay una razón. Pero en un incidente de tránsito, ¿se ha puesto usted a pensar qué absurdo es de repente ver o vernos eh, golpeándonos? O golpearse, pero con todo, ¿no? Había alguien que una vez le habían, no sé, creo que abierto la, la cabeza y, y, y esta persona seguía, no, creo que traía un balazo, le dieron un, un balazo en la cabeza, me estoy acordando, en un estacionamiento, en un incidente así, le dieron un balazo en la cabeza y seguía caminando, o sea, del enojo, del coraje, de lo que fuera y, y siguió peleando, pues, ahí pero es una lucha sin sentido, si sí, sí, sí te das cuenta, no, 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 no se conocía, no hay un propósito, como de repente… Las guerras. De repente están, alguien subía, mi sobrino subió una imagen donde decía la guerra donde se manda a pelear a jóvenes que ni se conocen, ni se conocían, ni se conocen, solo porque hay adultos o viejos, él le puso ahí, que se odian. Pues a veces ni esos viejos se conocían, no todos, ¿no? Pero bueno, espero que se vaya entendiendo lo que le estoy queriendo decir. Le estoy queriendo decir que fue sin sentido, sin motivo no había, no hay una razón y, y, y de repente se desata ahí un espíritu de muerte porque eso es lo que hubo, un espíritu de muerte o podría usted coincidir conmigo, o sea cuando ya usted patea a alguien inerte en el piso una cosa es que usted agarre y le dé uno y le voy a hablar como varón que de repente pues anduvimos en, en, en asuntos complicados y una cosa es que se le dé uno así o le da uno así y ya no un zape para que se eduque pero cuando usted ya le da una patada a alguien inerte o lo le hace, usted lo puede matar ahí. Usted lo puede matar. Es un espíritu de muerte ahí tremendo. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? ¿Quién vio las escenas? Bueno, la mayoría. Espeluznantes, ¿no? De terror, decía algún comentarista y yo coincido. De terror. Por eso estoy hablando de un espíritu de muerte Y los cristianos tenemos que aprender a ver eso Alguien tal vez pudiera cuestionar ¿Qué está haciendo ese pastor Predicando del fútbol? No, no no estoy predicando del fútbol Estoy predicando de los demonios Del espíritu de muerte que se desató En un partido de fútbol Y que se puede desatar en tu casa Y que se puede desatar Dios nos libre En esta congregación Si no nos damos cuenta que detrás De esa situación natural Hay una parte espiritual Vi Juan Ramón, sube algo bien, porque de repente da pena que algún cristiano se pone a, a, a comentar, pero en, como si fuera del mundo, como si no conociera a Jesús. No, me, yo no sé buscar, pero me aparece ya en automático y le pico, sí, para ver. Y cuando veo que, particularmente si es alguien de la congregación, para ver qué está que está ¿Qué está compartiendo? Sí, se los digo, sí. Sí le echo un vistazo para ver qué están compartiendo. Luego no me ha gustado mucho, pero tampoco ha sido nada grave, sino ya se los hubiera dicho. Pero se está entendiendo la introducción y de qué estoy hablando. Los que no lo vieron son, son escenas de terror. Gentes que quedaron jóvenes, desnudos, pero de la tranquiza, de que les jalaban, yo creo que el pantalón y este se jalaba y lo jalaban y quedaron ahí inertes, desnudos. Aparte de todo, vergonzoso, no, pero pues ya era lo que menos les importaba a nadie, ya nadie se fijaba en la desnudez de la persona, había que destruirlo, había que deshacerlo. Triste, amada, amada tierra de Querétaro, triste, en cualquier lado es lamentable, pero yo en lo particular no, no nací en Querétaro, pero hoy me siento queretano. Y en las buenas le he dicho, bendita tierra de Querétaro, y en las malas, porque este es un mal tiempo, bendita tierra de Querétaro, porque hay un pueblo, hay una iglesia, y concretamente esta que ha de levantarse para orar y para interceder por la vida de estos jóvenes primero, y, y porque los demonios sean contenidos y que no se desaten en esta bendita tierra. En, en ese contexto, tenemos siempre que preguntarnos. Bueno, ¿y por qué tengo que por qué tengo que preocuparme? A mí al final eh, eh, la gente luego dice, es un acto de humanidad. No, 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 no. el humanismo en general no, no, yo diría que no es un acto de humanidad. No, no, el humanismo no, no es eso, no va por ahí. Los cristianos no nos vamos a apoyar en, en es que es un acto de humanidad, es humanista. No, no, al menos yo no me muevo ahí. Tenemos que ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo alineo mi pensamiento a los pensamientos de Dios? ¿Cómo alineo mis pensamientos, mis acciones al corazón de Dios? Porque aquí finalmente quiero que sepan los que han venido por primera ocasión o por segunda ocasión. Aquí leemos la Biblia, no para conocer la lista de reglas, que pode, de cosas que podemos hacer o de cosas que no podemos hacer. Aquí leemos la Biblia. Para conocer el corazón de nuestro Dios Estamos convencidos de que ahí está revelado El corazón de nuestro Dios Y lo que más nos apasiona Es conocer el corazón de nuestro amado Dios Génesis, vamos a Génesis 4.9 por favor está escrito, aquí siempre buscamos qué está escrito, qué dice la palabra y Génesis es un libro estupendo, estupendo, básico, apréndase los seis, siete primeros casi, casi digo, apréndaselo, digo qué bueno, no, no tenemos esa, esa disciplina, ese, ese contexto común que vemos en, 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 en Chosen, ¿no? vemos que, que, que para ellos era común así como que pues era, es citar el eh, le dice cita la Torah Pues tú, tú sí puedes citar la Torah De memoria prácticamente Es un, es un contexto común memorizarla La escritura Cuando, cuando decimos eh, es un contexto eh, Por ejemplo común Los cinco primeros libros Y nosotros de repente batallamos Ya con el segundo versículo Que vamos de memoria Ya se nos olvidó el primero Y regresamos Y para ellos era aprenderse Libros completos ¿Qué eh, ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Vaya usted a Génesis, sobre todo en los inicios, usted va a descubrir cómo, cómo inician las cosas. Y déjeme decirle Génesis 4, 9, lo que dice: Dice, Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo a casa guarda de mi hermano? Ahora entiende de dónde salió el título. Hasta podríamos haberle agregado, soy yo acaso guarda de mi hermano, pero me, me gusta limitarlo el, al mayor número de palabras, el título, para que le quede más presente. Eh, y, y usted, espero que reconozca o recuerde el contexto. Pregunta, ¿sabía o no sabía Caín dónde estaba Abel? Sí, sí sabía, sí sabía, sí sabía. Tremendo, sí sabía, fíjese, fíjese cómo los demonios se sueltan y al mismísimo Dios, Caín se atreve a mentirle en su cara, déjeme decirlo así en su cara, ¿sí? Es, es, no le impresiona, pero ¿sabe qué? Que a veces nosotros también buscamos como el autoengaño. Y nosotros a veces también tratamos de convencernos. Yo no, yo no, yo no. Bueno, sí, yo sí, pero, pero no como él. Yo sí soy, soy. a veces hago esto, pero no como él. Porque tratamos de autoengañarnos. El apóstol Santiago habla, habla un poco de, de eso, del autoengaño en su epístola. Y aquí podemos ver cómo Caín adopta una paternidad satánica. ¿Se acuerda por qué decimos que hay una paternidad satánica o no? Yo, yo, yo quiero ir armando, quiero ir, porque se nos va, vamos renovando nuestro entendimiento y esa es la única manera. Cuando mientes, estás adoptando una paternidad satánica. Clarito, así de clarito tenemos que ser. Así de clarito. Cuando miente un hijo de Dios está adoptando yo digo en Cristo Jesús está adoptando provisionalmente una paternidad satánica ¿por qué? ¿alguien sabe por qué? porque el padre de mentira es Satanás es clarita la escritura el, el, el apóstol Juan lo dice en el capítulo 8 el padre de mentira es Satanás cuando alguien miente, ojo, que a partir de este momento usted le quede claro eso Y si usted se le hacía un espacio común, mentir, cuidado Porque en ese momento usted está, déjeme decirlo, es como está renunciando a la paternidad divina Porque está usted adoptando, porque usted ahora sabe Y que le quede presente y que el Espíritu Santo lo selle en su corazón y en su entendimiento El padre de mentira es Satanás Usted no se permita bajo ninguna circunstancia mentir no tiene que decir todo, no tiene que confesarse, no tiene que, pero no mienta. Sea valiente, sea firme y diga de eso no quiero hablar contigo. Ah, entonces sí lo hiciste, no quiero hablar contigo, no es un asunto que, que quiera discutir contigo. Espero darme a entender si ese fuera el caso, pero no mienta. No mienta, porque en ese momento usted queda desprotegido, porque usted está rechazando la paternidad que nuestro Señor Jesucristo conquistó en la cruz para caer usted bajo la paternidad satánica y darle autoridad a Satanás. Ve cómo una cosa tan sencillita como decir una mentira aquí tiene una profundidad espiritual, en este caso impresionante, impresionante. No sé. Dice eh, eh, Caín, ¿acaso es mi obligación? Le está diciendo, no. Ese acaso soy guarda, se puede intermetrar de muchas maneras. ¿A poco es mi deber? ¿Quién dijo que era mi obligación? ¿Tengo que cuidarlo yo? ¿Yo tengo que estar detrás? ¿Soy su nana? Creo que hoy aquí hubiéramos dicho, ¿acaso soy su nana, señor? A lo mejor el hijo le dice al padre, el hermano. es mi yo Yo no soy su nana de mi hermano o de mi hermana. Yo no soy su nana. Y ahora viene una, un, un apartado que a mí en lo particular me apasiona, percibir el corazón del Padre. En esta situación, ¿cuál es el corazón de nuestro Dios? ¿Cuál es el corazón del Padre? Y siga usted leyendo, pero ahora vaya usted a Génesis 4, ese era el 9, ¿verdad? Y ahora vamos a Génesis 4, 7. Estoy poniendo el antecedente Porque el corazón del Padre está ahí El corazón del Padre te está advirtiendo El corazón del Padre yo quiero que Va a decir a ver Pastor Nos estamos regresando Sí porque desde ahí vas a poder ver El corazón del Padre El corazón del Padre le está advirtiendo El corazón del Padre te va a advertir El corazón del Padre va a enviar Una circunstancia o una situación Para que tú te pongas en alerta Para que tú te humilles Para que tú te postres Para que tú clames me estoy dando a entender porque ese es el corazón de un padre, el corazón de un padre busca prevenir y ese es el corazón de nuestro padre también bendito Dios que nos hace a su imagen y semejanza y aunque nos falta toda ahora sí que yo diría casi literalmente toda una eternidad porque será hasta la eternidad aquel lado de la eternidad que podremos ser como Jesús hasta ese entonces pero en tanto hemos de movernos en la dirección correcta lo que quiere el padre es advertirnos lo que quiere el padre es prevenir y eso es lo que hace aquí y le dice si bien hicieres, si bueno si tiene el contexto ya lo leyó ahí porque le dice le dice antes nuestro señor creo que ponme entonces el 3 a ver qué dice el 3 ¿Quién me ayuda ahí Génesis 4 3 hijo tu semblante el que sigue dijo ahí ahora ya tiene usted el contexto ahora ya tiene el contexto el padre eligió prefirió la ofrenda de Abel y eso qué provocó en Caín enojo envidia, resentimiento lo que usted quiera no es, ese es todo un tema ¿eh? Ese es todo un tema. Ahorita nos estamos enfocando en el guarda, soy guarda. Este, este capítulo trae, arroja muchísimas enseñanzas. Ahorita nos estamos enfocando en soy guarda o no de mi hermano. Y entonces eh, nuestro Señor en ese prevenir le dice, porque lo ve, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿el Señor sabía o no sabía? ¿por qué estaba así? pues claro que sí entonces ¿quién quería? ¿por qué le pregunta el Señor? ¿por qué le pregunta el Señor? porque quiere que te des cuenta tú porque quiere que te des cuenta tú Él lo sabe pero ¿quién necesita darse cuenta? pues yo yo necesito darme cuenta y entonces le dice si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien Ojo, el pecado está a la puerta. Ojo, eh, fíjese, esta esta expresión del Señor es tremenda. Escuche lo que dice. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, a la puerta de qué? A la puerta de tu corazón, a la puerta a la puerta de tu entendimiento, a la puerta de tu casa, de tu familia. Ahí está, a la puerta, es una expresión que te deja ver, está por entrar a tu vida, está por entrar a, a ti, a tu casa, a, 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 a lo que tú eres, a tu corazón. El Señor le está advirtiendo acá. ahí. con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está queriendo decir, le está diciendo el Señor Te quiere dominar, el pecado te está esperando para atacarte El pecado te está esperando para, para, para destruirte Pero con todo y esto le dice el Señor Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo Creo que más claro no puede ser ¿Qué hay en el corazón del Padre? En el corazón del Padre hay que podamos dominarlo, hay ese cuidado, ese cuidado de prevenirnos, de advertirnos, de, de, de avisarnos, de alertarnos Déjeme leerlo en la, en la nueva traducción viviente, el 4.6, dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Ahí abre la puerta, porque yo sé que desde nuestro pensamiento podría ser, pero el Señor lo rechazó. Sí, pero el Señor le está diciendo algo ahí, le está diciendo, serás aceptado, ¿qué cosa? Si haces lo correcto. Está hablando el Señor con él Dice la escritura que el Señor no va a rechazar A nadie que llega a alguien que llega Con un corazón humillado y contrito Con un corazón dispuesto A que rendido a los pies de Cristo A dejar de estar en rebeldía A dejar de ser un corazón terco En ese momento sí es cierto Y por eso les decía que ahí hay una enseñanza tremenda que el Señor elige la, la ofrenda de Abel pero el Señor ahí le está diciendo claramente a Caín si haces lo correcto serás aceptado y es cierto el pecado está ahí a la puerta te estás echando y ojo escúchalo el que tenga oídos que oiga porque yo no sé en qué circunstancia estás yo no lo sé pero ojo hoy el Señor trajo esa palabra y yo traía ya otra yo yo ya ya había otra yo Voy llevando una secuencia Y hoy el Señor me movió Hoy en la mañana A esto Y ojo entonces Porque si el Señor está trayendo esa palabra Puede ser, el Señor está diciendo Cuidado, el pecado está al acecho El pecado está a la puerta Pero con todo y eso Tú puedes dominarlo Y Caín déjame decirlo luego, no conocí a Cristo con la revelación total no sé exactamente cómo era ahí con la Trinidad y todo esto pero bueno hoy nosotros conocemos al Rey de Reyes y Señor de señores al que venció el pecado y a la muerte así que si esas eran las palabras para el Señor esas palabras también son para nosotros Puedes vencerlo, dominarlo, dominar al pecado Ese es el corazón del Padre Lucas 10 eh, Denme un minuto la pantalla Déjame ver qué número es el verso es el capítulo 10, Lucas 10, 25, Lucas 10, 25 no, no, no es cerrado el apartado de que hay en el corazón del Padre una, en el corazón del Padre hay que Caín se ha restaurado que Caín se enseñore, que no caiga Caín que se enseñore del pecado que lo domine y además hay, hay esto en el corazón del Padre, en el corazón del Padre, aunque voy a, creo que vamos, le voy a pedir que vaya directo, al 27 por favor 10-27 aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ahora ve esta parte del corazón del Padre al Señor Jesús le, le preguntan cuál era el, el, el mandamiento más importante, si no recuerdo mal, sí. Maestro, ¿qué debo hacer? Bueno, no, le preguntan, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es que hay otro evangelio donde da esta respuesta diciendo cuál es el mandamiento más importante. Aquí alguien se acercó y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés. Jesús era un experto en preguntar, eh, eh, con preguntas, eh, perdón, preguntar eh, o responder o llevar a la respuesta a la otra persona con preguntas. ¿Qué dice la ley de Moisés? Cómo la interpretas, le dice, dice dos cosas importantísimas. De hecho, en esta secuencia es en lo que baso la estructura de mis sermones. Porque no solo tenemos que saber qué dice, sino cómo la interpretamos. Porque hay gente que la interpreta solo como un reglamento de cosas que hay que cumplir. Y nosotros hemos aprendido que lo que el Señor está haciendo es revelándonos su corazón. Así la interpretamos. Este es nuestro criterio de interpretación en esta congregación. Estamos buscando el corazón del Padre. Estamos buscando establecer, estamos buscando conocer el corazón del Padre y buscando establecer el corazón de Jesucristo para con la ayuda del Espíritu Santo extender el reino de los cielos y entonces aquí le dice ¿qué dice la ley de Moisés? ¿cómo la interpretas? le dice el Señor y el hombre contestó eso que ustedes ven ahí aquel respondió respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y yo creo que ahí no hay discusión alguna pero luego viene la segunda parte y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hay en el corazón del Padre? ¿Qué hay en el corazón del Padre? En el corazón del Padre hay amor por tu prójimo. Porque le dice que amarás con todo al Señor y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Y hay una razón. A veces, y de hecho todo el relato ahí tiene que ver con, con el tema del prójimo y quién es mi prójimo y demás. Todos los seres humanos, todos, todos, llevamos la imagen del Dios Altísimo. Hay algo de semejanza. Todos al final están diseñados, déjeme decirlo así, para comunicarse, para conocerlo a Él. Va la imagen del Señor. Por eso le decía que no es una visión humanista la que debe de movernos. Porque en una visión humanista se acalla nuestro, nuestro entendimiento cuando das una moneda, cuando haces un servicio social, cuando le invitas un taco al porriocero, que va pasando? Esa es una visión humanista. Pero cuando hay dolor en tu corazón por ver la imagen del Altísimo deteriorada de esa manera, sumida en el alcoholismo, en la drogadicción, en la violencia, cuando ves cómo es masacrada eh, alguien, que lleva la imagen y semejanza del Altísimo y es masacrada de esa manera. Hay dolor, hay pesar en tu corazón, hay sentimientos encontrados porque en la carne tú, tú, tú quieres reaccionar de alguna manera. En la carne dices esto, en la carne, pero lo más grave, lo que debe de conmover tu corazón es lo que conmueve el corazón del Padre. Y lo que conmueve el corazón del Padre es eso es ver su propia imagen deteriorada, es como su nombre no ha sido santificado. Ver como una persona es denigrada de esa manera, maltratada, es ver, es ver al Cristo mismo nuevamente en un madero y provocada lo peor por, 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 por alguien semejante, por su prójimo. Sacaron una escena, yo no sé si buscando darse cuenta, pero sacaron otra foto, y otra foto donde ahora se ve algunos jugadores, del, de, digo jugadores no, eh, eh, fanáticos del Atlas golpeando con saña, pues supongo un queretano, no se ve si era queretano. o no. Eso no justifica, tampoco justifica. Si es cierto, mire vaya usted a saber quién empezó, ¿no? Es quien siguió, es el clásico, quién siguió. Él empezó, ¿qué? Pues alguien que ponga paz. Decía alguien, es lamentable ver correr a los pequeños, o tenerle que como este pequeñito que tuviéramos que quitarle esa camisa, porque esa camisa dice Atlas, ¿no? Psst, imagínate eso, de, de, de calcular que el riesgo, ya cuando se desatan las pasiones, ojo, ¿eh? tengan mucho cuidado con eso, cuando se desatan las pasiones no contienes, yo siempre les decía eso en otro contexto, desatadas las pasiones no vas a contener nada, no es cierto que alguien me decía que iba a ver pornografía con un grupo de adolescentes, 10, 15 adolescentes, una jovencita, iba psicóloga, iba a ver y ella sí vería pornografía para enseñarles lo que está mal, le dije no tienes ni idea de lo que estás diciendo Porque tú estás validando algo Y desatadas las pasiones son incontenibles Y 15 jovencitos adolescentes Viendo pornografía con una joven Que apenas les llevaba unos 6, 7 años Tú estás validando algo Que se desaten los demonios Y que sea incontenible La imagen de nuestro Señor Jesucristo maltratada, Golpeada Satanás carcajeándose Y disfrutando Los demonios disfrutando De lo que ha pasado en esta querida tierra De Querétaro Eso es lo que hay en el corazón del Padre En el corazón del Padre Hay, ha, hay amor Hay amor por todos El juicio la venganza solo le corresponde a él Si hubo algo mal habría que haberlo resuelto de otra manera No de esa manera En el corazón del Padre hay, hay, hay amor por los demás eh, Espero que haya quedado claro esta parte Y que tú como hijo de Dios tienes que actuar como tal Tienes que desechar toda acción del enemigo, toda, toda. E igual somos violentos. Yo me confieso que soy, soy, yo digo apasionado, no quiero decir violento, pero tal vez rayo en la violencia. Y aquí más de uno somos, porque ha habido oportunidad de, de contarlo. Debemos de ser cuidadosos. Todos, hombres y mujeres. El siguiente apartado habla del estableciendo el corazón de Jesucristo y yo quiero que me acompañe a Hechos 758. Y aquí vamos a acudir igual a, un, a una cosa terrible Porque de repente vemos las historias del Antiguo Testamento Como si fueran así muy lejanas Y muy de, eh, a veces como de una leyenda, una historia, un cuento chino Y cosas, no sé por qué decimos que sea un cuento chino ¿no? Porque no sé qué significa que en nuestro contexto Significa como que es mentira Y vamos a leer esta historia Que si la dice la, la escritura y la narra como una historia es real entonces, no es una parábola, es una historia real. Y dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ya podría usted imaginar la escena, están apedreando a alguien. ¿Se imagina usted apedrearle? No, uno, eh. O sea, empiezan a arrojar piedras, varios. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo nuestro querido Pablo ahí empezaba nuestro querido Pablo y así empezó por eso Pablo de repente en alguna versión cinematográfica habla de que Pablo recordaba frecuentemente esto y es muy probable es muy probable porque él, él, él de alguna manera participó validó, validó que se hiciera eso estaba validando, estaba alentando. Tal vez estaba echando por... Eh, ¡Sí, duro! Eh. Acabemos con él. Hereje. No sé. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso era lo que decía Esteban. Mientras estaba siendo apedreado, decía, Señor Jesús. Recibe mi espíritu, qué impresionante, pero hasta ahí diríamos vamos bien, todavía tuvo la lucidez para poder clamar que su espíritu fuera, fuera, fuera recibido, dice puesto de rodillas clamó a gran voz y aquí viene la parte impresionante Aquí viene cómo podemos ver, quise traer esta, esta cita porque a veces decimos, bueno, es que será Jesús, y Jesús sí podía hacer esto, y Jesús, aquí está Esteban. Aquí está Esteban con un corazón tenía el corazón de Jesucristo. Y como acuérdese que dice la escritura que de lo que hay en tu corazón, ¿qué cosa habla tu boca? ¿Y por qué podemos decir que Esteban tenía el corazón de Jesús por por su boca, dice Señor, además dice y puesto de rodillas, Imagínense la escena, ¿eh? puesto de rodillas, lo están apedreando en tanto, puesto de rodillas, clamó a gran voz, o sea no dijo quedito, no fue una oración corta, era, era, era esa expresión pública de estar santificando el nombre que es sobre todo nombre, de estarlo honrando en la situación de aflicción, en la situación de, de, de un golpeteo impresionante, de un sufrimiento, a mi entender impresionante, y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Guau. Wow. Vaya que sí tenía el corazón de Jesús. Está rogando, intercediendo por sus asesinos se necesita tener el corazón del Señor se necesita tener el corazón del Señor porque la sangre de Jesús hoy qué cosa la sangre de Jesús nosotros ahora que estemos clamando porque qué va a pasar con estos eh, con estas gentes con estos criminales porque esa es la realidad que no haya venganza en nuestro corazón Que no haya venganza Porque la sangre de Jesús Dice el escritor de la carta a los hebreos Hoy clama por perdón No me vaya a malinterpretar No soy de la línea abrazos no balazos No quiero decir que entonces Ah entonces balazos en lugar de abrazos No No simplemente que respondan y que asuman las consecuencias de sus actos como el Señor dijo sobre la casa de David porque tampoco es que confundas en el corazón nosotros ya perdonas cuando tú no estás así y que, que le hagan lo mismo y que no sé qué y que debería de haber pena de muerte y que debería de haber No, 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 no lo sé no es el punto del debate, pero que en tu corazón no haya venganza. Que en tu corazón no haya venganza. Que si haya alguna situación, creo que, que se debe de actuar eh, eh, adecuadamente. Alguien decía, casi no apareció esa, no sé si lo vieron, pero alguien decía que, que tal vez se infringe Infiltró el crimen organizado para crear una situación caótica. Que Dios nos mantenga, nos siga manteniendo alejados de estas situaciones. Que el Señor tenga bien seguir derramando de su misericordia en esta hermosa tierra. Y como sea, que tú empieces hoy, hoy en tu corazón a establecer ese corazón de Jesucristo ese mismo corazón que Esteban que a Esteban lo llevó a decir a gritar dice no les tomes Señor no les tomes en cuenta este pecado y la escritura dice y habiendo dicho esto ¿qué cosa? durmió bueno y no vaya a pensar que durmió ¿eh? y luego despertó y ya espero que se entienda que ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Déjeme leérselo en esta traducción. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y después de decir esto, dice esta traducción, murió. Pero sabe a dónde fue directito, digo yo, y sin escalas, a la presencia del Señor. Wow, qué tremendo. Pero en el último aliento. Las últimas palabras que su boca pudo pronunciar eran con el corazón de Jesús, era el mismísimo corazón de Jesús, el mismísimo corazón de Jesús. No se angustie, el Señor nunca le va a poner en una situación que no sea la conveniente para el propósito que el Señor tiene. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene? También eso lo hemos aprendido. El propósito que el Señor tiene es usted y yo algo... Inverosímil Que usted y yo nos parezcamos cada vez más ¿A quién? A Jesús ¡Wow! Esa es la labor de todo pastor O debiera de ser Que en la parte que nos toca a nosotros El llamado que nosotros tenemos No es a enseñarle una serie de reglas Es a enseñarle el corazón de Jesús Para que usted cada vez se parezca más perdón, enseñarle el corazón del Padre y cómo establecer el corazón de Jesús para que el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de, del exhorto, a través de la predicación, a través de la comunión en la iglesia, usted cada vez se parezca más a Jesús. Aleluya. Y yo el primero, yo tengo mi pastor. Qué tremendo, ¿no? Qué, qué, qué tremendo, qué, qué, qué impactante el amor que nos tiene el Padre, que usted y yo nos parezcamos cada vez más a Jesús, lo digo con temor y temblor y el Señor conoce mi corazón, eso es una locura, ¿sí? pero no para nosotros, no para nosotros, porque si lo dice el Señor, eso es verdad, es locura para los que se pierden, es locura para si alguien le hace burla ahora tú te pareces a Jesús en eso estoy y deja yo el Espíritu Santo porque yo el Espíritu Santo está en eso créelo por favor créelo por favor busca el corazón del Padre busca el corazón del Padre Y deja que el Espíritu Santo te lleve a establecer el corazón de Jesús en el tuyo. Que pudiéramos hacer una, ¿cómo se llama? Un trasplante, ¿no? Un trasplante de corazón. Pues espiritualmente tú vienes a un trasplante de corazón. ¿eh? Y que hoy el Señor, que el Espíritu Santo haya hecho ese trasplante. De corazón para que libres la batalla porque allá afuera nos espera aún aquí aún aquí que me voy allá afuera si sí, aún aquí casi estamos terminando para ello quiero que me acompañes a romanos 15 5 no sé si se pueda hijo en nueva traducción viviente. Déjeme decirle algo, ¿usted se cree capaz de llegar a hacer algo así como lo que vio, los que lo vieron, la escena así? ¿No? Pues déjeme decirle que sí es capaz. Sí es capaz. Cuando la ira nos controla. Porque a veces lo hacemos, porque ahí empezamos a, a creer, ¿no? Como cree yo, ¿no? Pero lo hacemos de otra manera. Hacemos de otra manera. No exactamente, no literalmente. Es más, hay quien dice, ¿no? Que preferiría un golpe a cierta palabra. Claro, eso fue una golpiza, ¿no? Eso fue una masacre. Pero a veces también con nuestras palabras masacramos. Con nuestras actitudes masacramos. Con nuestra mirada masacramos. De tal manera que sí somos capaces todos. Es solo por la gracia de Dios que vayamos renovando nuestro entendimiento. Pero déjeme decirle hoy, hoy hay algo que el Señor le ha traído para que escuchara usted esta palabra. Y no se quede solo con la imagen de la agresión física. Quédese con el título de, de, de la predicación, de la palabra. ¿Acaso soy yo? Es más, vamos a ponerlo más a la mexicana. Nana, pero es que Nana son así. ¿Acaso soy guardia, guardián de mi hermano? ¿qué contestó? ¿qué contestó el Señor? ¿Qué le, ¿qué le hubiera contestado? ¿qué le hubiera dicho usted a Caín si le hubiera dado oportunidad? si Caín le estuviera preguntando a usted oye, pues es, que, es que Dios me pregunta ¿qué caso yo soy guardián de mi hermano? ¿qué le hubiera usted contestado? ¿sí? ¿sí? porque es la imagen del Dios Altísimo ¿sí? porque eso es lo que hay en el corazón del Padre Porque es el, en, en esos dos eh, mandamientos se resume la ley y los profetas dice ahí está resumido, sí, si eres guardián de tu hermano. Y, parte, y doblemente diría yo si es parte de esta congregación y doblemente si es parte de esta misma comunión, yo digo doblemente y déjame leerle eh, este, este. este lo que dice la escritura del apóstol Pablo en Romanos 15, 15, 5, vamos a leer hasta el 7, dice que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, ojo, ¿eh? fíjese lo que dice, esta traducción no es unas palabras tan precisas, que Dios quien da esa paciencia, entonces debemos pedirle a Dios esa paciencia y ese ánimo para que nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Unos con otros. Unos con otros. Armonía. Y armonía es algo más que convivir. ¿eh? Armonía, cuando no hay ar armonía, ¿con qué la asocia usted? ¿Qué le recuerda? ¿Qué le viene a la mente? Una pieza musical, ¿no? Armonía tiene que ver con una pieza musical. ¿Qué pasa cuando alguien no está en armonía? Se oye horrible eso, no sirve, no sirve y a eso apela, a eso dice el apóstol Pablo que debemos de vivir en armonía, en plena armonía unos con otros y en la armonía yo no sé de música nada, pero unos tienen que callar mientras otros tocan, mientras otros hacen esto y tiene que haber una coordinación y, un, y, y tiene que saber cuándo callar uno y tiene que saber cuándo tocar el otro y sonar el otro. Eso es armonía, en, en, en la proporción adecuada, en el tiempo adecuado, en el momento preciso, si no es en el momento preciso ya no hubo armonía. A eso estamos llamados a vivir en armonía, a vivir en armonía y no es fácil porque a veces cuando los dos queremos alzar la voz, cuando los dos queremos tocar el instrumento, cuando lo que tenía que ser que en ese momento el teclado callara para que se escuchara la voz o bajara el teclado o la voz subiera y si no se hace entonces ya no hay armonía y eso no sucede en los matrimonios, y eso no sucede en las relaciones con, 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 de padres a hijos, y eso no sucede con los hermanos, porque no hay armonía, hay momentos en que se rompe la armonía, hay que rescatar la armonía, a eso estamos llamados, que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde, perdón, a quién a los seguidores de Cristo Jesús ojo si usted es un seguidor de Cristo Jesús usted espero que acabe de entender que está usted llamado a vivir en armonía aquí no solo aquí eh, eh pero en este en este momento está llamando a este grupo concretamente el apóstol pablo no solo aquí no solo aquí a vivir en plena armonía unos con otros dice entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz Para dar alabanza y gloria a Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Qué tremendo Un poquito atrás hijo Sabe Los que están aquí al frente Tienen que estar en armonía Pero los que estamos allá también Habla de que tenemos que estar también en armonía para que entonces podamos unirnos y esto se convierta en una sola voz y espero que se entienda. No está hablando de una voz una voz literalmente eh, eh, audible aquí, es una sola voz en espíritu, una sola voz que está un mismo corazón, un solo corazón está adorando y de repente pastor pero él no estuvo en armonía estaba bien desfasado aplaudiendo atrás Ay, tú estabas más pendiente de cómo se oía él que estar adorando tú a Dios porque si hubieras estado en armonía porque él estaba adorando y se desbordó y demás y tú en lugar de estar adorando en armonía con él estabas viendo cómo lo hacía el otro entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el padre de nuestro señor Jesucristo ahora sí hijo por lo tanto en consecuencia acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria wow por lo tanto acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes si el Señor ha traído esta palabra a esta congregación es porque nos está llamando a tener armonía nos está llamando a aceptarnos unos a otros tal como Cristo nos aceptó a crecer en armonía no solo a acudir y cumplir para que tengas palomita porque viniste al culto es que podamos estar en armonía plenamente dentro de tu circunstancia porque habrá quien tenga más tiempo libre habrá quien tenga menos hoy que se van los jóvenes hoy que se van los jóvenes a, al cine que, que, que expresen esa armonía que expresen eh, esa esa eh, aceptación de unos a otros ese cuidado de unos a otros que cada vez el nombre de nuestro Señor sea glorificado cada vez más y más y yo quiero pedirte que oremos por dos cosas terminemos este tiempo con dos cosas una orando por la salud de eh, de la gente que fue lastimada de estos se llegó a hablar incluso de muerte pudiera darse tal vez eh, todavía la muerte digo Dios tenga misericordia porque eso eh, provocaría más molestia todavía más enojo más amargura eh, orar por la gente que está lastimada que está hospitalizada orar por esta tierra orar porque no se desate la violencia en, 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 en nuestro bello estado y orar por esta bella congregación a la cual va llegando una persona y otra persona y que se puedan sentir amados, que se puedan sentir aceptados, queridos, cuidados y que puedan integrarse eh, para ser parte de esta armonía que busca darle honra y gloria a Dios. Esas tres cosas vamos a orar. Eh, le voy a pedir a Alejandro que pase al frente para que tome uno de estos motivos de oración. Juan Ramón, te voy a pedir si anda por ahí que pase. Juan Ramón, además, yo no sé cómo lo haya vivido, porque él era él era él era muy, muy gallo, ahora sí que era muy gallo. Para que pases a, a orar. Eh. Voy a pedir a Juan Ramón que él ore por, por la salud de, de los hospitalizados. Bueno, que él nos guíe en oración. Me gustaría que tú también pudieras abrir tu boca y orar y que te veras te creas, te creas que estás levantado en autoridad y que realmente estamos sin... Y yo te preguntaría, y si el Señor viene y te pregunta o oh, acaso le vas a decir al Señor, Señor, sí, ¿por qué tengo que orar por gente que ni conozco? ¿Acaso soy guarda de ellos? Porque ya sabes cuál es la respuesta. Sí, porque llevan su imagen. Cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea lo que hayan hecho, lo que hayan, llevan la imagen del Señor, llevan la imagen, eso es lo que hace valioso a un ser humano, llevan la imagen del Dios Altísimo. Que ore por la salud, Alejandro, que ore por que esta bella tierra no, no, no llegue, no no, no sean los demonios de la violencia en esta tierra. Y finalmente oraremos porque entre nosotros haya armonía, cuidado, respeto, aceptación. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Vamos a ponernos de pie, por favor.
1: Señor Escuchamos en tu palabra Señor Que somos guarda de nuestros hermanos Señor Yo no los conozco Padre Pero tú sí Señor Y hoy apelo Señor A la cruz Padre Hoy apelo por la sanidad Señor Física de cada uno De esas personas De esos jóvenes Señor Que en su mayoría fueron jóvenes Padre Que sean sanados Señor Que, que no repercuta más en sus cuerpos esa golpiza tremenda que se llevaron Señor Pero sobre todo Padre también ruego por sus almas Señor Ruego porque te conozcan Padre Ruego para que sean sacados de ese mundo de tinieblas Señor En el que están Padre Que conozcan de ti Padre Te ruego también Señor por sus familias Señor Para que puedan tener paz Sepan dónde están Señor Que Tú les provegas los, los, los medios para que puedan venir Señor que las autoridades competentes se hagan responsables, Señor, para su salud física, Señor. Trae paz, Señor, a Querétaro, Padre. Trae paz, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Señor, en esta, en esta tarde oramos por, por la ciudad, por el estado en el que Tú nos has permitido eh, radicar, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tierra... Hay bendición Señor porque tú has utilizado esta zona geográfica eh, Para traer libertad, para traer discernimiento Para eh, detonar cosas en la historia de nuestro país Señor Y hoy tristemente estamos eh, formando parte de la barra de noticias de todo el mundo En todo el mundo se está hablando de esta ciudad, de este estado Señor te rogamos en el nombre de Jesús por la paz en este lugar Señor Creemos, estamos convencidos De que eh, Es nuestra Responsabilidad Y nuestro privilegio eh, Orar porque haya Paz, orar porque haya tranquilidad Orar porque esté eh, Bien este lugar Señor Que haya bendición, que haya justicia Que haya sabiduría Señor En nuestros gobernantes Oramos Padre por cada uno de los representantes De la autoridad eh, por Mauricio Curi eh, Por cada uno de los representantes de las oficinas De las secretarías de gobernación De protección civil, de salud, eh, de seguridad ciudadana Por Luis Bernardo Nava, Señor, por cada representante de gobierno y de la autoridad Que en el nombre de Jesús Dios Tomen las decisiones correspondientes Efectivamente, no clamamos por venganza eh, clamamos por justicia clamamos por eh, reivindicación clamamos Dios porque este estado y esta ciudad que se han caracterizado por ser limpios por ser seguros por ser tranquilos Señor en el nombre de Jesús que eso no se pierda Dios en el nombre de Jesús eh, rechazamos todo espíritu de muerte que se quiera eh, levantar sobre este lugar Señor todo espíritu de maldad Señor todo espíritu de eh, injusticia del pecado Señor que, que no reine sobre este lugar Dios eh, Rogamos por Querétaro bendecimos Querétaro bendecimos esta tierra increíble en la que tú nos has permitido estar Y hoy rogamos en el nombre de Jesús que se haga conforme a tu voluntad Que lo que sucede en el cielo suceda en Querétaro Señor Que el destino de esta ciudad sea escrito por tu mano por tu dedo Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Y, y finalmente quiero pedirle a manera de bendecir su vida, la congregación y, y que podamos ser levantados en, en armonía para dar gloria a nuestro Dios. Que extienda usted su mano y podamos aún bendecir y, y en, en este tiempo, Padre. Que tu Espíritu Santo sella en cada uno de nosotros esta palabra Padre que tu nombre sea glorificado en esta congregación Al aceptarnos unos a otros Tal como Cristo nos aceptó a nosotros Que podamos en armonía Señor Alabarte y exaltar tu nombre Que los demás puedan ver que hay entre nosotros Amor, cuidado, aceptación, respeto Padre, llena esta congregación de paz, de aceptación y que cada uno de estos hombres y mujeres sean levantados en autoridad para llevar a cabo el ministerio de reconciliación al que nos has llamado a todos tus hijos que haya reconciliación en casa que haya reconciliación en nuestro propio corazón que haya reconciliación en nuestro trabajo con nuestros vecinos con nuestros amigos con nuestros hermanos Padre que esta congregación glorifique tu nombre Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amor. Que Dios le